0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Iglesia en Betanzos en su emisión número 5 del sábado 29 de mayo de 2021. Estos son los temas que vamos a tratar. Empezaremos con el testimonio de Pablo Carballido en una conversación mantenida con él en la Iglesia de Capuchinas en Coruña. Y finalizaremos con el tablón de anuncios. Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos, y sin más, comenzamos. Pablo Carballido es persona conocida en Betanzos... Está ligado de manera especial a la Semana Santa que, que celebramos aquí. Él ha cantado en varias procesiones, ha participado en el ciclo de música sacra, eh, siendo director del de coro Cantabile y también en conciertos eh, pues cantando como solista. Él eh, tiene estudios musicales, estudió la carrera de canto, pero también Estudió restauración, ¿no? De hecho, la imagen de la Virgen de Fátima que tenemos en la iglesia de Santa María del Azogue nos la restauró él hace unos años. Él se dedica, pues eso, a la música de manera profesional y lo de la restauración, pues aunque de joven era de lo que vivía, ahora lo hace, pues de manera más, eh, pues eso, eh, más como hobby, de manera más más eh, no como profesión sino pues eso pues para ayudar en unos sitios en otros y tal vale profesionalmente se dedica al, al canto al canto lírico no él es eh, cantante tiene su perdón tiene su presencia en los festivales de ópera tanto de a coruña como de Vigo es profesor en la escuela municipal de música de, de a coruña. Y, y bueno, no lo traemos aquí a Iglesia en Betanzos por esa faceta musical, ni tampoco por su faceta de restauración, ¿no? Sino lo traemos por su relación con la Iglesia de Capuchinas de A Coruña. Él es el responsable de esa iglesia, es el que está llevando esa iglesia. Eh, yo me acerqué a Coruña y estuvimos eh, de charla. Grabamos la charla para compartirla con todos vosotros. Espero que os resulte interesante. Bueno, como os decía, aquí estamos en la iglesia de Las Capuchinas, en la calle Panaderas, en Coruña, con Pablo Carballido. Gracias, Pablo, por acceder a esta conversación. Es un placer. Y sabemos tu cariño pues, hacia Betanzos, que es manifiesto, y, y tenemos la suerte de contar contigo pues, relativamente de manera frecuente. De nuevo, gracias y, y seguro que la gente que nos escucha, pues te... Un
1: saludo para todos. Muy
0: bien. Mira, primera pregunta, ¿por qué estás aquí en Capuchinas? ¿Qué tienes que ver tú con Capuchinas? Porque bien. tú no eres capuchino. No. Tú eres seglar, eres profesor de canto, sí. eres cantante, eh, de oficio restaurador, sí. Pero, pero no eres religioso.
1: No soy religioso eh, de, ni de ninguna orden, claro, pero claro. sí pero sí tengo la suerte de vivir mi fe eh, pues en, en este lugar uh -huh. donde, donde en, este, en estos momentos es un lugar de oración esto fue un convento de clausura
2: sí.
1: con el que yo tuve una vinculación desde niño uh -huh. y, y después pasados muchos años eh, hubo un cambio urbanístico muy grande en el entorno uh -huh. la iglesia eh, sufrió deterioros eh, ...a causa de este... ...de este cambio urbanístico... ...y estuvo uh -huh. cerrada durante muchos años...
2: Uh -huh.
1: ...y entonces... Eh, ...un día hablando con el vicario... Eh, le preguntamos qué se iba a hacer con las capuchinas uh -huh. si se iba a abrir él uh -huh. eh, nos contó que la iglesia eh, tenía mucho polvo de, de, que había entrado por las ventanas uh -huh. de las obras uh -huh. de, de, del, eh, del, de la dinamita que metieron para sacar toda la roca sí. que había el en inventor, el subsuelo ¿no? uh -huh. y además que algunas palomas entraron por un ventanal que se rompió uh -huh. y que hicieron pues, eh, bastantes destrozos aquí dentro bueno, gracias a Dios al, al mobiliario histórico no afectó. no afectó. Entonces, en ese momento yo me ofrecí, porque uh -huh. era el mes de julio y, y yo estaba de vacaciones, y le dije, José Luis, cuenta conmigo, yo yo eh, estoy libre por las tardes, así que... Y, y bueno, ahí empezó la andadura.
0: Pero, uh, tú, es decir, tu infancia. ...con las capuchinas... ...me bueno, mi, a, vez.
1: ...te cuento, mi infancia... Eh, ...yo vivía muy cerquita de aquí... Mm. ...mi madre tenía mucho, mucho, mucho cariño... ...hacia la comunidad de sí. las capuchinas... ...y sí. entonces... ...cada vez que en nuestro entorno había alguien... ...con una dificultad en su familia... Una, sí. ...un familiar enfermo... Sí. ...o problemas... Sí. ...mi madre siempre me decía... ...vete al torno... Sí. ...y di, que te den un escrito... ...o que te dé un detente... ...o un escapulario de Carmen... Ah. ...dependiendo de... ¿no? ...y entonces yo venía y la hermana me decía... ...pasa a la iglesia que Jesús... ...te está esperando... ...y se va a poner muy contento si, si lo vas a saludar... ...y entonces yo siempre... ...pasaba, entraba... ...a hacer una, una pequeña visita... ...y para mí aquel momento era mágico... ...porque la comunidad estaba en la reja... ...rezando... Uh -huh. y, y ...entonces... Y este, ...este ambiente... Mmm, este, este entorno visual eh, eh, para mí era, para un niño pequeño, era algo pues muy mágico, muy, muy, muy bonito. Guardo un recuerdo realmente precioso de
0: aquello. Estamos hablando de los años 80.
1: 70, 70 años y algo. No sí. había
0: así comunidad de sí. capuchinas. Hasta el 82. Hasta el 82, ¿vale? Entonces, cuando ya la comunidad de religiosas se traslada a Santa Cruz, Santa Cruz de Lianz, Santa Cruz de Lianz, sí. de Lianz bueno, pues eh, el convento desaparece, lo que es el convento desaparece... Sí, se convierte
1: este... en, el, en el Museo de Bellas Artes.
0: Claro, pero no queda nada de... de Muy poco. De lo... claro. Queda
1: eh, una, una, un muro, el muro que, con, que es contiguo a la fachada de la iglesia, sí. es lo que queda del convento... Claro,
0: lo que queda íntegra es la iglesia. La iglesia es que está intacta, de, sí. intacta. Lo único que, al hacer obras alrededor, como tienen que dinamitar, pues... ...para allanar, para poder hacer todos sí. estos edificios... Eh, ...pues se dañan cristales... ...y se convierte en un... ...nido un palomar. de palomar, un palomar sí. ¿no? Y está... Pero me decías que el retablo... Sí,
1: al retablo no, no fueron... ...porque el retablo estaba restaurado recientemente... ...entonces... Sí. Eh, lo, ...el brillo de los dorados... ...pues se ve que a las palomas las ah. las asusta... ...entonces... Eh, el, el, ...el sitio más afectado eran las alfombras... ...porque sí. ellas se sentían abrigaditas ahí... Sí y los bancos. Ah. En los bancos ellas se posaban en el claro. en el respaldo y entonces esto era para ellas sí. como si fuera un balneario.
0: Claro, claro. Sí. Y entonces llega un momento en el que tú, eh, un grupo de personas que estabais con el vicario, uh -huh. eh, pues os comenta que hay alguien interesado a hacer un estudio ¿no? sí. en esta iglesia. ¿no? Sí.
1: Eh, eh, yo pregunté a José Luis, a don José Luis, le pregunté, ...que iba a ser de la iglesia claro, de las Campuchinas... ...ahora claro. que, que ya todas todo la, las obras acabaron... ...y él me contó... ...que había un historiador que estaba... Eh, ...muy empeñado en entrar a hacer fotos... Uh -huh. ...y que él no podía dejar de entrar a hacer, hacer fotos... En, ...en las condiciones que estaba el templo... ¿no? Claro. ...y yo estaba de vacaciones en aquel mes... ...y le me ofrecí, le dije... ...José Luis, yo... Eh, ...estoy de vacaciones... ...y puedo... Y puedo ...estoy disponible... Claro, ...y lo, claro, hago, sí, y lo claro. hago con mucho gusto... Uh -huh entonces un grupo de personas de los que estábamos eh,
0: Allí en comiendo comiendo, uh -huh.
1: eh, pues también se apuntaron eh, piri gerardo fina Rivas, bueno un grupo grande de gente no
0: sabéis en torno a la de la congregación de, de los dolores sí
1: entonces eh, vinimos el primer día quedamos sorprendidos de lo, de, de, de la, de lo lúgubre que estaba sí. todo de lo bueno no había luz eléctrica Uh -huh. eh, estaba todo lleno de porquería entonces uh -huh. poquito a poco uh
2: -huh.
1: empezamos a limpiar empezamos uh -huh. a retirar pues eh, alfombras que estaban uh -huh. llenas de guano eh, solo se conserva esta que ves aquí ah. que es la que pudimos la que estaba menos estropeada se y la mandamos salvar. a limpiar uh -huh. y poquito a poco pues eh, fuimos eh, arreglando eh, dignificando el templo para que pudiera volver a ser un lugar de oración eh, esto fue en 2012.
0: Ah, ¿eh? 2012.
1: Eh, eh, es decir, que dentro de un año haremos 10 años, años de aquí. Amigos de las Capuchinas. Ah. Entonces, don José Luis eh, nos dijo, mirad chicos, ¿y qué os parece si veo que esto funciona, ve vemos que esto funciona, que aquí estáis contentos, que que estáis haciendo un bien muy grande... a, a la Porque ya,
0: ya estabais abriendo la iglesia. No, que, en aquel no, momento no. Solo estabais limpiando y adecentando. Y adecentando, sí. A puerta cerrada.
1: Entonces, eh, él nos dijo, eh, ¿qué os parece si formamos un grupo de voluntarios para, para darle forma a esto? Se lo presentamos a don Julián, y don Julián, pues, que decida. Entonces, redactamos un, un, una carta a don Julián explicándole que que era nuestra intención pues, eh, abrir la iglesia y cuidarla que nos, nos comprometíamos uh -huh. a, a a eso pues, a, a, re, a recuperarla a cuidarla a, a que a abrirla. Poqu poquito a poco empezase a haber culto aquí
2: uh -huh.
1: y don Julián dijo que, que con mucho gusto uh -huh. que si era gente de la confianza de don José Luis uh -huh. que no había ningún problema que era un bien muy grande que podíamos uh -huh. hacer a la diócesis ¿no? uh -huh. y ahí empezó la andadura de amigos de las capuchinas.
0: Ah, ¿Mm? Que eso de amigos de las capuchinas ahora es algo formal o, o, o es. es decir, A no, ver, no hay, no no hay documentos, no, no hay documentos.
1: Ah, vale, vale. Eh, 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 la realidad de amigos de las, de las capuchinas mm. es un grupo de voluntarios. Claro. Somos como doce ¿Sí? que nos encargamos de la apertura, apertura. de la apertura, del cuidado del mantenimiento de la iglesia, mm -hmm. sí, sí. Eh, de cuidar el culto, sí, sí. de organizar, eh, pues aquí se celebran conferencias, conciertos, mm -hmm. frecuentemente. Entonces nosotros somos los encargados, bajo la supervisión del vicario, mm -hmm. de gestionar todo todo el funcionamiento de templo. De
0: abrís y cerráis la iglesia sí. y mientras está abierta siempre hay alguien así, ¿no? Siempre siempre, siempre hay al... Es ese alguien aquí siempre. No es solo para vigilar, ¿no? sí. sino que me imagino que habrá también la dimensión de la acogida, no. Yo por alguna vez que estaba aquí sí. contigo, pues sí. que viene gente, pues, a rezar y aún tú la saludas, sí. no. Porque yo recuerdo, fíjate, cuando yo estaba de parro con Arzúa, yo tenía dos religiosas que estaban toda la mañana adorando el Santísimo en la iglesia principal y, y eran y, y también era la acogida, ¿no?, porque llegaba gente, la saludaban, contaban sus problemas, no sé qué. Es decir, había esa acogida, la Iglesia Madre, por medio de, de ellas, estaba acogiendo, ¿no? En, en Betanzos, San Francisco, que era la iglesia en la que estaban las franciscanas hasta hace pocos años, pues lo mismo, la hermana Asunción, que estaba todo el día allí en la iglesia, también tenía esa labor añadida de acogida, ¿no?, ¿no? Y yo creo que aquí también hay algo así, ¿no? Al menos lo he visto en ti y sí. quizás también en otros voluntarios, pues también, ¿no?
1: Si todos nosotros eh, estamos eh, pendientes, primero, de que la Iglesia esté vigilada, porque hay objetos de, de, de mucho valor, históricos claro. y artísticos, y entonces siempre uno de nosotros está en la Iglesia en oración, uh -huh. en eh, si entra alguien y pues quiere hacer alguna pregunta hay gente que trae alimentos para, para donar a gente necesitada uh -huh. eh, otra gente pues que te pide mira la estamp una estampita del sagrado corazón pues sí un, un, un detente que tenemos detentes sí. eh, pues aquí tiene uh -huh. eh, o te preguntan por la historia de, del convento te preguntan por qué, quién quiénes son los autores de ...de la construcción claro. arquitectónica... ...o de claro. alguna de las esculturas...
0: Claro. ...y... ...y todo esto... ...lo hacéis... ...de manera... ...a ver, la palabra es un poco... ...altruista, es decir... ...que lo hacéis sin cobrar, no tenéis un sueldo... ...y nunca le habéis pedido... ...mire, nosotros sabemos la iglesia, pero a cambio me tiene ...usted que pagar...
1: ...no, no, no, yo, yo me no, considero... Claro. ...mira, me considero pagado... ...y con muchas creces teniendo el privilegio de, eh, de cuidar de este lugar, uh -huh. de tener momentos de intimidad uh -huh. eh, en la oración. Uh -huh. eh, fíjate, a mí me gusta, cuando cierro la iglesia, uh -huh. me gusta quedarme un rato de oración uh -huh. con el Santísimo solo para mí. Claro. Eh, es es eh, momento privilegiado. un momento privilegiado. ...de mucho privilegio... Uh -huh. eh, que, ...que cada día... ...cuando se cierra la iglesia... ...fíjate, yo salgo de trabajar a las nueve y media... Uh -huh. ...y todos los días... ...vengo a estar un rato de oración aquí... Uh -huh. eh, ...me toque de abrir... Sí, sí. O, ...o no me toque... Uh -huh. eh, ...lo necesito, me hace bien... Claro. ...luego por otro lado... ...las satisfacciones tan grandes... ...que me ha reportado... Eh, ...esta labor que estamos haciendo aquí... Uh -huh. Eh, a nivel humano a nivel espiritual eh, son uh -huh. bueno incontables uh -huh. eh, también tengo que decir que la gente que, que, que me ayuda que colabora es decir que somos un equipo de personas uh -huh. ¿no? uh -huh. pues somos muy, gente muy querida ¿no? nos uh -huh. llevamos muy bien uh -huh. eh, ...todos viven esto de la misma forma que, que, la, que lo vivo yo... Claro. ...quizá yo como soy, digamos... ...el cabeza visible de, uh -huh. de, de, del, del grupo, ¿no?... ...pues estoy un poco más volcado y más preocupado... Claro. ...de que todo funcione, claro, ¿no?... Claro. ...pero yo sé que todos los que vienen eh, a colaborar... ...tienen ese, ese mismo sentir que yo tengo... Uh -huh. ...del privilegio de tener dos horas durante uno o dos días a la semana, uh -huh. para estar acompañando a, a Jesús uh -huh. en el Sagrario uh -huh. y estar eh, cuidando de este templo artístico, de este templo histórico, de este lugar que la oración está impregnada en los muros. Uh -huh. eh, no, tiene, no, tiene precio, claro. no tiene precio, no tiene
0: precio. Se nota cuando entras en una iglesia y hay alma es decir, alma, es decir, no me refiero a la presencia del Señor, ¿no? que ya lo llena todo, ¿no? pero sí que es verdad que cuando entras en un templo en el que hay personas que por amor al Señor y, y pues van cuidándolo, lo hacen todo con mimo vale porque aquí tú entras y encuentras mimo no encuentras el hay que tenerlo limpio y se limpia y ya está no porque, es decir los de, el, el mimo es decir, se nota el mimo en, en todos los detalles que hay aquí, ¿no? Eh, y digo yo, eh, eh, a ver si se si plantear la cuestión. Imagínate que tú y todo este grupo tuyo estuvierais viviendo en Betanzos, Sí. ¿no? Y, y hubierais tenido esa relación, no a lo mejor con Capuchina, sino con Santa María del Azogue, con sí, la Iglesia de sí, Santiago. Sí, sí, ¿Tú crees que eso, eh, vosotros haríais lo mismo? Quiere decir, despertaría lo mismo en vuestro corazón eso? Sin
1: duda. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Sin duda yo eh, eh, animo a todas las personas que tengan disposición, es decir, que tengan tiempo libre eh, y que, que, que estén en condiciones de hacerlo, ¿no?
0: Es decir, lo del tiempo libre, entonces lo que te estoy entendiendo es que tú vienes aquí porque no tienes otra cosa que hacer.
1: No, 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 yo tengo muchas cosas que hacer, entonces... yo trabajo como profesor en la Escuela Municipal de Música claro. eh, y, y además eh, tengo un montón de actividades que tú conoces claro. a mayores... Claro. Eh, y para mí, venir aquí supone gran parte de mi tiempo libre. Es decir, claro. eh, pero, pero yo soy feliz haciendo este, esta labor. Fíjate,
0: recuerdo una señora, eh, a Pedro y a Carmen los conozco claro. Y son mis manos derechas. Cuando teníamos sí. el despacho abierto, estaban ellos allí, ¿no? Y siempre había alguna persona que decía, «Ay, si yo tuviera tiempo, tiempo libre, si yo no tuviera otras cosas que hacer...» Eh, pues haría, les, sería como Pedro y Carmen, ¿no? Y yo les decía, bueno, pues es que Pedro y Carmen tienen mucho que hacer. Lo que hacen ellos es cuestión de prioridades, ¿no? Sí. Porque tan, en, en tu tiempo no, de no trabajo profesional se te plantean varias posibilidades y es cuando tú buscas prioridades, claro. Por eso lo del tiempo libre, es decir tú en tu tiempo libre me da la sensación que consideras prioritario una presencia aquí, sin duda, a no estar a lo mejor sin duda. Eh, pues paseando por La Coruña o, o haciendo Yo, Santi, pues,
1: ¿no? he rechazado trabajos, ¿eh? uh -huh. he rechazado trabajos importantes,
0: sí, lo sé, lo sé.
1: Por, mm, por no desvincularme, por no mm, descuidar el funcionamiento de, de, de Amigos uh -huh. de las Capuchinas, porque para mí es una parte importante en mi vida, uh -huh. es algo que me hace feliz que me llena. Uh -huh. Entonces, no, no hay algo que pueda compensarme uh -huh. eh, en este esta, esta labor que estamos haciendo aquí, porque me hace feliz.
0: Luego, eh, cuesta mucho el compromiso, eso también es verdad, uh -huh. ¿no? Yo creo que yo en Betanzos, pues mira, Betanzos conoces las iglesias, son sí, impresionantes, claro. eh, cuando yo llegué pues por ejemplo estaba la hermana de un sacerdote que era la que abría la iglesia de santa maría en santiago la abrían pedro y carmen no claro la hermana de este sacerdote pues pobrecita está en la residencia pues, ya está muy mayor no y luego tuvimos temas de robos no que ser unos periódicos y tal eh, claro vosotros estáis centrados en un templo sí. no en betanzos habría que estar centrado en dos o en tres ¿no? yo siempre le dije a la gente que bueno que que claro si yo me dedicaba a abrir y cerrar la iglesia, me pasaba toda la mañana eso. abriendo y cerrando, porque no es solo abrir, es que no es solo llegas, abres la puerta y ya está, ¿no? Abrir una iglesia implica pues, que te recorres la iglesia y las vas manteniendo, ¿no? Es decir, eso es lo que implica, ¿no? A veces nosotros pensamos que es abrir, te abro la puerta, a ver, vengo aquí, abro, me voy a la otra iglesia, abro, eh, y luego más tarde cierro y cierro, ¿no? Pero, pero eso no es la labor, yo creo, ¿no?
1: No, claro que no. Labor... Es necesario, es necesario que, que, es decir, la comunidad cristiana que, que hay en Betanzos eh, se conciencie de que las iglesias son un bien de todos. Es decir, que es un patrimonio riquísimo y, y de tanto espiritual como, como artísticamente... Eh, y que son dignas de que de que sean visitadas y de que en ellas se glorifique a El Dios señor, claro. entonces eh, eh, yo deseo que haya un, un, un que, que, que bueno que estas palabras que estamos que estamos teniendo que sirvan de, de acicate para que muchas personas de Betanzos se animen a, uh -huh. a, a ...a dedicar su tiempo... Uh -huh. ...o parte de su tiempo... Uh -huh. ...a esta actividad que de verdad... ...puedo asegurarte... ...que es... ...una gran riqueza... Uh -huh. ...a nivel... ...a nivel humano... ...a nivel espiritual... Uh -huh. ...es un privilegio tener... ...durante unas horas... Eh, ...la suerte de estar... Eh, ...disfrutando de un ambiente de oración... ...de un ambiente de intimidad con el Señor... Uh -huh. ...y de... ...y de al mismo tiempo pues disfrutar de un lugar en el que generaciones y generaciones de, de antepasados pues eh, lo cuidaron, lo mimaron y, y, y nos odieron eh, en, en la situación en la que está. Claro. Y yo en este caso, pues eh, nosotros lo recibimos en malas condiciones y hemos hecho todo lo que estaba en nuestra parte, en nuestra, de nuestra parte para... Dignificarlo. No, y va más,
0: y cada vez va más.
1: Y, y gracias a Dios, pues Él nos acompaña y la providencia siempre está ahí.
0: Bueno, pues yo te agradezco todas estas palabras, esta conversación, y que la compartas pues, con la gente que escucha Iglesia en Betanzos en formato audio, ¿no? Y, y te lo agradezco de corazón. Y, y sí, mi gran ilusión sería esa, ¿no?, de, de tener alguna persona pues, que tomara desde el corazón, pues eso, pues en Santa María, otras en Santiago, ¿no? Porque aquí abrís por la mañana y por la tarde,
1: ¿no? Nos, eh, generalmente solo por la tarde. Generalmente
0: solo por la tarde, sí. vale.
1: Generalmente abrimos de seis y media a ocho y media vale. todos los días. Todos los días. Y, y mira, es tan fácil como que, eh, como somos un grupo de personas, eh, sí. bueno, de diez, doce mm -hmm. personas, mm -hmm. normalmente eh, pues venimos de dos en dos. Mm -hmm. eh, ...dos horas... ...que uh -huh. a lo mejor... ...uno viene dos días a la semana... ...otro viene un claro. día solo a la semana... Uh -huh. Uh -huh. ...y entonces... ...pues también es un lugar de encuentro...
2: Claro.
1: Eh, mm, ...es un día que no te... No te, no te ...interfiere realmente claro. mucho... En, claro. tu, ...en tu vida... ...en claro. tu, la organización de, tu, uh -huh. de tus actividades... ¿no? Uh -huh. ...es decir... ...los martes... ...de seis y media a ocho y media... ...me toca ir a las capuchinas... Uh -huh. ...que un martes no puedes... Chicos, tenemos un grupo de WhatsApp donde, Gracias. chicos, mañana no voy a poder ir, eh, ir porque tengo hora en el médico. ¿Alguien uh -huh. se, se puede encargar? Sí, yo. Siempre uh -huh. hay alguien que uh -huh. se que se presta voluntario. Uh -huh. eh, entonces, realmente mm, teniendo un poquito, un poquito, poquito de sensibilidad uh -huh. y de querer contribuir, eh, es decir, el regalo más bonito que podemos hacerle al señor uh -huh. eh, es uno de los regalos más bonitos es cuidar de su casa. Claro. Entonces, con un esfuerzo tan mínimo, uh -huh. estamos haciendo un bien muy grande uh -huh. a la comunidad parroquial, porque uh -huh. de esta forma las iglesias están abiertas y se pueden uh -huh. visitar, claro. son un lugar de oración donde sí. la gente puede ir a encontrarse con, con el Señor uh -huh. que está en el Sagrario, uh -huh. y al mismo tiempo también es una forma de que visitantes de, de otros lugares claro. uh -huh. pues puedan admirar el valor artístico que tienen uh -huh. así que yo animo a todos uh -huh. aquellos que, que vean que les es posible uh -huh. a que se comprometan porque eh, realmente son todo beneficios, el ciento por uno uh -huh. eh, es lo que, eh, lo que recibimos a cambio de ese esfuerzo tan, tan pequeño
0: Pues muchas gracias Pablo Mira, sin permiso de José Luis ¿Por qué no te vienes a vivir a Betanzos? Y te traes al coro claro. Sí, 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 sí. pero bueno.
1: Me encantaría, porque yo sab sabes que amo Betanzos claro, y que claro. allí me siento como en casa, por, bueno, por la, vin la vinculación que tengo contigo, pero también por mucha gente claro, querida que tengo allí claro. y porque siempre me habéis tratado con, claro. con, con muchísimo cariño. Y
0: seguiremos tratándote así. Bueno, así Gracias, sea. Pablo. A ti, Santi. Creo que ha sido una conversación interesante. Eh, como alguna vez ya expliqué, eh, en la Iglesia de Santiago y de Santa María no hemos tenido culto desde, pues, durante todo este curso, bueno, desde el principio de la pandemia. no. Tuvimos sí que algún funeral al principio o, o intentamos celebrar allí la novena del Sagrado Corazón que al final acabamos trasladándola a Santo Domingo. Razones por las cuales no hemos tenido culto hasta ahora en esas iglesias. Primero el aforo. Hoy por hoy, el 50% permitido en Santa María eh, de, del aforo total son 44 personas. vale eh, Luego se junta a que, a que la, al principio pues la gente mayor, que erais las que estabais con más riesgo, pues yo no podía arriesgarme a que os contagiarais y empezabais en, a, a, a desinfectar la iglesia de aquí para allá, ¿no? Eh, entonces, entre el peso de que, de que el aforo pues no es amplio, el tema de, de necesitar gente que me ayude a desinfectar y todo eso, ¿vale? La poca asistencia a las celebraciones de, de la Santa Misa, ¿no? Porque el domingo, aun siendo aforos pequeños, sobran las iglesias y, y, y no, no las solemos completar, ¿vale? Y luego está que para poder organizar la catequesis y tener esa tranquilidad de medidas de seguridad, a los padres les ofrecimos esas dos iglesias y los padres vinieron a pedir que, que bueno, enviaban a los niños si esas iglesias no eran transitadas por otro tipo de gente que pudieran poner en riesgo a, a los niños, ¿vale? Pero bueno, mi intención es que ahora en verano, a partir de mediados de junio, mi intención es abrir Santiago y Santa María, pero aunque no lo creáis, eh, yo necesito ayuda para ello, ¿vale? Espero que estas palabras de Pablo Carballido pues, nos sirvan de aliciente y ojalá anime a algunos de vosotros a, a poder hacer la misma labor, esa labor tan bella que están haciendo en la Iglesia de Capuchinas. <risa> Vamos con el movimiento parroquial. Eh, hoy, esta semana, estoy grabando el martes 25, porque eh, el resto de semana se me presenta muy complicado, ¿vale? Entonces, os voy a, a hablar de los fallecidos que hemos tenido hasta este martes 25, ¿no? Eh, el domingo, el domingo celebrábamos misa en el Tanatorio por Jesús Elías Sánchez Morandeira, fallecido, y que se iba a enterrar el lunes en Begonte, ¿no? Entonces celebramos la misa antes de su incineración en el tanatorio de, de, de aquí de Betanzos, ¿no? De la funeraria Mariano. Pues tuvimos ese fallecido, Jesús Elías. También el lunes, el lunes dimos cristiana sepultura y celebramos el funeral en Santo Domingo por María Isabel Iglesias Salorio. Tuvimos ahí el funeral, ¿no? Persona conocida también en Betanzos, ¿no? Y el martes 25, hoy que estoy grabando, no tuvimos también el entierro y el funeral de Francisco Javier Rodríguez Vázquez, que falleció pues relativamente joven. no. Os invito a pedir por estas tres personas a elevar ahora vuestra oración conmigo, pidiendo el eterno descanso por Jesús Elías, María Isabel y Francisco Javier. Señor, dales el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Y Esta semana que comienza tendremos el aniversario por María Elisa Fraga Míguez, el aniversario por María Elisa Fraga Míguez, el miércoles 2 de junio, en la iglesia de Santo Domingo, a las 8 y media de la tarde. ¿Vale? El aforo son 128 personas. Vale, pues que sepáis que el miércoles 2 de junio, 8 y media de la tarde, en la iglesia de Santo Domingo, tendremos el aniversario por María Elisa Fraga Míguez. Bueno, os confieso que ahora mencionando a los difuntos y los aniversarios, cuando pongo esta sintonía, esta, mirad esta, ¿no? Cuando pongo esta sintonía, me recuerda cuando yo era niño eh, y escuchaba Radio Ferrol, ¿no? Cope Ferrol, que existía Cope Coruña, era Cope Ferrol, y lo escuchábamos en casa de niño, y había un momento en el que iban eh, hablando de las necrológicas, ¿no? Iban como leyendo las esquelas, ¿no? Y entre Esquela y Esquela ponían así como un sonidillo como este, ¿no? Pero bueno, eh, pero bueno, yo creo que está bien que sepamos las personas que fallecen, igual que los bautizos que tengamos, cuando vengan las primeras comuniones, que todos sepamos eh, de cómo se va moviendo eh, nuestra parroquia. Bien. Os iba a decir, eh, bueno, voy a poner la sintonía para cambiar de, de tercio. El viernes es primer viernes de mes. Eh, en, en futuras emisiones hablaremos en qué consiste la práctica del primer viernes de mes, ¿vale? Pero eh, bueno, el viernes es primer viernes de mes, entonces tendremos adoración eucarística a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Normalmente lo tenemos a las 7 de la tarde pero por ser primer viernes de mes tendremos adoración eucarística a partir de las 6 de la tarde y vendrá un confesor extraordinario a partir de las seis y media, ¿vale? Para todas las personas que quieran confesar y luego tendremos la misa a las siete y media eh, que será en honor del corazón de Jesús si el calendario litúrgico lo permite. El sábado 5 de junio Tendremos eh, reunión de la directiva de Caritas que tenemos reunión una vez al mes, y también tendremos la convivencia de los niños de segundo y tercero de catequesis, una convivencia para preparación y celebración de su primera confesión. Así que os invito a que en vuestras oraciones tengáis como opidáis por, por las intenciones de la directiva de Caritas y también por todos estos niños que van a celebrar su primera confesión. Y el domingo 6 celebraremos la fiesta de Corpus. La fiesta de Corpus. Eh, ya el año pasado lo anuncié. y vamos a trasladar la fiesta de Corpus de la tarde a la mañana. Y ya este año vamos a celebrar la misa de fiesta por la mañana a las doce y media en la iglesia de Santo Domingo con la presencia de la Corporación Municipal. No habrá procesión. En principio no, no habrá procesión aún desde el arzobispado nos está animando aún a, a hacerlas, pero bueno, que sepáis que la fiesta, la misa solemne de Corpus, la tendremos a las doce y media en la iglesia de Santo Domingo. Y siempre nos coincide la fiesta de Corpus dentro de la novena del Sagrado Corazón de Jesús, novena que comenzaremos el miércoles 2 de junio. Vale, eh, mi, desde el miércoles 2 de junio hasta el jueves 10 tendremos la novena eh, del Sagrado Corazón para tener la fiesta el viernes 11. Vale, esta novena eh, se solía celebrar en la iglesia de Santiago, pero ya el año pasado, entre las mascarillas, la pandemia, la gente me decía que es que ya les cuesta mucho subir hasta la iglesia de Santiago y el año pasado comenzamos la novena en Santiago, pero la finalizamos en Santo Domingo, este año la haremos íntegramente en Santo Domingo, a partir del martes 2 de junio. Y la Cofradía de Semana Santa convoca a la Asamblea, a una Asamblea Extraordinaria para la elección de la nueva Junta Rectora de la Cofradía de Semana Santa. Vale. La Junta Rectora actual ya ha agotado eh, las posibilidades de reelección entonces eh, se convoca para el viernes 11 de junio que es la fiesta del sagrado corazón de Jesús para el viernes 11 de junio a las 8 y media de la tarde en primera convocatoria y 9 de la noche en segunda convocatoria se convoca la asamblea extraordinaria para la elección de la nueva junta rectora y ese será el orden del día elección de la junta rectora que se hará cargo de la cofradía desde el 2021 al 2025. Hay que presentar candidaturas. Hasta ese mismo día se pueden presentar candidaturas. Dice la nota de la cofradía, se podrán presentar candidaturas cerradas que contengan tantos nombres como oficios a desempeñar. ¿no? Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y dos vocales. ¿no? Es decir, que las listas tienen que estar formadas ...formadas por seis personas, ¿vale? Las candidaturas podrán presentarse... ...hasta el momento de comienzo... ...de la Asamblea General Extraordinaria... ...y deberán ir avaladas por al menos un sacerdote... ...con encargo pastoral... ...en las parroquias de Betanzos, ¿no? Claro, esto se escribió cuando había muchos sacerdotes, ¿no? Bien, todos los candidatos han de ser cofrades... ...estar al corriente de pago... ...la cuota del año 2019... No estar incurso en incompatibilidad a tenor del artículo 12.3 de los estatutos, especialmente ahí viene a hablar de, de cargos públicos, ¿no? Y, y reunir las condiciones de idoneidad exigidas por el derecho canónico, ¿vale? Entonces, las personas que, que quieran presentar candidatura para la elección de la Junta Rectora, pues tendrá que ponerse en contacto con la con la Junta actual, incluso también conmigo, para formalizar esa candidatura, y entonces todos los cofrades están, invi están eh, convocados para el viernes 11 a las 8 y media de la tarde. Y esa invitación es extensible a todas las personas que lleváis en el corazón eh, la Semana Santa, aunque no vais a poder votar, pero bueno, sí que es bueno que sepáis y que podáis ver eh, lo que ocurre. <risa> Y llegamos ya al final de esta emisión. Espero que os haya gustado. Entrando en untia.com, en la pestaña Iglesia en Betanzos, podrás escuchar todas las emisiones anteriores y ver el modo de suscribirte a diversas plataformas para recibir las emisiones cada sábado, que es cuando se publican. Si veis que le puede hacer bien a alguien, pues no dudéis en compartir esta emisión. Que tengáis muy feliz semana. Un saludo a todos.